0: Buenas tardes. Vamos a hablar de Heráclito, como ustedes saben. ¿eh? Y Heráclito es un personaje apasionante, del cual no sabemos casi nada, ¿no? Y me dirán cómo puede apasionar un personaje del cual no sabemos casi nada, ¿no? Por las cosas que se intuyen, las cosas que se adivinan, ¿no? ¿Eh? Eh. Eh, y verán, verán lo interesantes que son sus fragmentos esta edición que tengo aquí esta de eh, Miroslav Markovich que es un era porque murió el año pasado un profesor yugoslavo, la antigua Yugoslavia ¿no? y que con la segunda guerra mundial pues se exilió y marchó a América ¿no? y estuvo en, en Mérida, en Mérida de Venezuela no de de Yucatán, ¿no? Y publicó, fíjense, este tomazo tremendo allí en Mérida, donde no sabían ni griego ni cosa parecida, ¿no? Con una erudición pasmosa, ¿no? realmente eh, interesante, ¿no? Y para mí es un recuerdo, lo tengo aquí con una dedicatoria, ¿no? Y verán, verán los fragmentos. Pues tenemos bastantes fragmentos de Heráclito, ¿no? ¿Que ¿Cómo han llegado los fragmentos? Por quienes lo citan, no son citas, son citas. ¿Eh? Todos estos filósofos no ha llegado a ninguna obra, ninguna obra. Solamente las citas, las citas que hace de ellos quién? ¿Eh? Pues muchas veces Aristóteles. ¿eh? para hablar mal de ellos, para decir que no tienen razón, pero bueno, eso ya es una cuestión discrecional. El caso es que allí están las palabras. Y los comentaristas de Aristóteles, Simplicio y todos estos, ¿no? eh, y, y los cristianos, eh, que también polemizan con ellos, y otros autores, son citas, ¿eh? Eh, toda la filología alemana de fines del XIX, de comienzos del XX, recogió y organizó todos estos eh, fragmentos. Y se han ordenado como, bueno, como Dios nos ha dado a entender por grupos de temas. ¿no? Los antiguos cuentan de que Heráclito escribió un libro titulado Perifíseos sobre la naturaleza, ¿no?, que dice que tenía tres libros, y la verdad es que no nos lo creemos mucho, ¿eh? porque a todos los filósofos presocráticos les atribuyen un libro sobre la naturaleza, son los editores de Alejandría los que ponían esos títulos, organizaban en libros y todo lo demás. ¿no? Bien, bueno, en esta preparación que he hecho anteriormente, la clase anterior, he tratado de colocar en su paisaje no en su contexto a este filósofo y a los demás claro evidentemente no voy a repetir aquello ¿no? eh, pero alguna pequeña cosa eh, sí eh, de decir porque si no queda totalmente eh, aislado incomprensible no eh, entonces vean eh, existen eh, las cosmologías orientales y griegas sí o don, no ¿Cuáles son los orígenes del mundo? La gente tiene curiosidad. Hay e orígenes míticos, ¿no? Son ser las aguas o la oscuridad, lo uno o lo otro, o el cielo y la tierra eh, que se unen y crean dioses, o alguien separa el cielo y la tierra, eh, o es, o es el, el huevo cósmico que se parte en dos y un cascarón es el cielo y otro la tierra. Y dentro está er, er, Eros, Eros quien es el amor, ¿no? Es eh, la fuerza en la que va a presidir toda la evolución. Meque, hay fundamentalmente planteamientos míticos. Eh, Homero dice que eh, Océano y Tetis son el origen de, de todos los dioses y de, y de los hombres. Es decir, el agua. El agua masculina, eh, en, en el océano y el agua femenina, Tetis, como, como en Babilonia, eh, Apsu y Tiamat, las aguas masculinas, las aguas femeninas. Todas esas cosmologías mezclan. Elementos naturales, una cierta divinización y una cierta humanización, como la introducción del sexo, la introducción del concepto de generación, y a veces automática y a veces por la pareja, ¿no?, eh, bien, estas es son las cosmologías míticas, ¿no? Y entonces, de repente, en Jonia, eh, en el siglo VI antes de Cristo, eh, primero en Mileto, luego en otros lugares, eh, surgen una serie de individuos eh, que tratan de reconocer eh, eh, el origen del mundo de maneras no míticas, de maneras racionales no están despegados del todo del mito ¿eh? algún elemento mítico o religioso tienen a veces alguno de estos principios no ¿Eh? pero en términos generales eh, prescinden, sustituyen el mitos por el logos por la razón desconfían de la tradición ¿eh? dicen que los poetas que los aedos mienten no ¿Eh? desconfían de la tradición y desconfían de los ojos, de los oídos, de los sentidos, es el, el nus, el logos, ¿no? Eh? el que tiene que reconstruir una base antigua del mundo. Arjé, principio. Estos principios a veces tienen todavía un sustrato material, en tales, en tales de mileto es el agua, otras veces son abstracciones El apeiron, lo indefinido, eh, en Anaximandro, o el logos, en Heráclito, el logos, la razón, la palabra, eh, eh, ese es el comienzo. Eh, y lo que está en el comienzo, eh, pues sigue estando siempre, pero oculto, hay que descubrirlo, esa base unitaria del mundo, eh, con el arma que es la razón, eh, hay que descubrirlo. Y surgen estos individuos en las ciudades de Asia, los jonios vivían en la costa, ¿eh? Éfeso, Mileto, Esmirna, Clazomenas, en la parte central de la costa, ¿no? y bueno, ciudades prósperas crean poetas, todos esos poetas de que les han hablado el otro día, ¿eh? y, y escultores en las estatuas exentas ya, masculinas, femeninas, ¿no? ¿Eh? y, y la nueva arquitectura, y el concepto de la polis, de la ciudad, ¿eh? del el concepto del ciudadano, ¿no? ¿Eh? y todo un nuevo mundo, ese nuevo mundo del cual yo hablaba el primer día, toda esa ruptura griega, y parte de esa ruptura es ese romper con el mito. A veces no del todo. Heráclito eh, 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 dice que el uno, el uno, eh, su principio o uno de sus es el uno. Eh. Parménides en el origen está el uno. Eh, eh, y, y si se escarba debajo de la múltiple apariencia que los sentidos nos presentan, encontramos esa unidad que es el uno. Pues bien. Heráclito dice que el uno quiere y no quiere ser llamado Zeus. Vean ustedes, ¿no? Y va fila. Convertimos a Zeus de un personaje mítico con todas sus historias eh, eh, historias de poder historias eróticas bueno y e todo eso que ya sabemos le quitamos toda esa hojarasca y lo convertimos en un dios en un dios abstracto como el de los judíos ¿no? que eh, eh, es eso o, o, o cortamos totalmente y dejamos de, de hablar de Zeus y decimos el uno eh. me que vean ustedes como todavía en cierto modo vacilan En todo caso, chocan con la religión tradicional, claro. Y Genófanes dice que hay un solo dios, un solo dios, el más poderoso de los dioses y los hombres, lo cual es un poco extraño. Em, eh, Rechaza el antropomorfismo, los hombres representan a los dioses como hombres, dice, Pero si los caballos y los leones imag- eh, esculpieran a sus dioses, le darían formas de caballos o de leones. Eh. Es, es destronado el, el hombre del centro del mundo y los dioses tradicionales eh, no quieren saber nada de ellos. Era crito crítica eh, lo, lo, las canciones de tipo sexual en relación con el dios Dioniso. Eh acusan de mentirosos a Homero, a, 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 a Hesiodo. ¿eh? Eh, dice Genófanes, que qué dioses son esos y que hacen aquello que es vergonzoso entre los hombres, eh, robar, engañar, cometer, adulterio. Es otro mundo, un mundo nuevo, rompe, rompe. ¿no? Eh, y algunos de ellos. pues en la ciudad bueno, son individuos aislados, en vez de ser el individuo común, ¿no? El individuo común que se ocupa de las cosas de la ciudad, eh, continúa con los mitos y con los ritos tradicionales, eh, se esfuerza por mantener eh, a su familia, por ganar dinero, y eh, eh, sí, hace las guerras de la ciudad cuando haya que hacerlas. Ese es el tipo común del ciudadano, del ciudadano. Eh, 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 pues algunos de ellos no. ¿Eh? Y, y Anaxágoras dice que um, bueno que dejaba pastar las cabras de los vecinos en sus campos, le daba igual que se comieran sus cosechas, los bienes materiales le traían sin cuidado, ¿no? ¿Eh? Y Demócrito igual decía eh, que le interesaba más encontrar una etiología, un, una, una ley natural, una causa, una explicación de un fenómeno natural. Que ser rey de todos los persas, gente rara, ¿no? En aquel entorno. ¿eh? Muchas veces se marchaba emigraban y eh? e, 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 al final acabaron muchos por emigrar a Atenas. Este es el ambiente de esas ciudades ricas, ilustradas, llenas de poetas, con nuevas legislaciones de arte, de escultura, eh? e, y, y, y de repente aparecen unos pensadores que tratan de romper y crear un nuevo mundo, eh? una nueva ideología que explica el mundo, sus orígenes, lo que es. Y el hombre, ¿eh? porque el hombre es un elemento del cosmos. Vamos a verlos. A veces son incomprendidos naturalmente, no es natural. ¿eh? El buen filósofo es siempre incomprendido. Claro está. Esto lo dice Platón, esto lo dicen todos, esto lo dice Heráquito. <coughs> Vean ustedes. Hubo un hecho capital en la vida de Jonia de las no solamente eh, la franja costera de Asia Menor la parte central eh, que habla en dialecto jónico parecido al ático probablemente vienen de allí eh, también las islas eh, un hecho central y es eh, cuando fueron conquistadas en el año 544 antes de Cristo por Ciro por los persas eh. Eh, que primero eran ciudades independientes, después han estado como vasallas, vas, eh, ciudades vasallas de los lidios, ¿no? pero Lidia era una cultura muy refinada y llegó a llevarse bien con los griegos, Creso y estos personajes de Lidia, hacían ofrendas a los templos griegos, eh, consultaban a los oráculos griegos, Lidia era, era para... Para la isla de Lesbos, por ejemplo, no sé si se lo dirían el otro día, pero era algo así como París, ¿no? Es allí el sitio de la moda donde querían comprarse los bellos vestidos, ¿no? La hija de Saffo se lo pide a su madre y todo eso. ¿Eh? ¿Eh? Esta era una zona muy helenizada, eh, los griegos vivían bien, eh, pero cuando llegan los persas 544 hay un corte, es como cuando como un telón de acero, vaya diríamos, ¿no? eh, Todo ese comercio, eh, todas esas relaciones, los más ilustrados, ¿no? eh, eh, muchos marcharon a Italia, ¿no? A Italia o a, o a, o a Sicilia, Pitágoras marchó desde Samos. Eh, eh, a, a, a crotona en, en italia eh. Genófanes, eh, genófanes desde colofón eh, marchó a elea y allí crearon discípulos no hay otros ejemplos más ¿no? ¿Mm? hay que hay el terrible problema el de la emigración de todos estos intelectuales y poetas eh, griegos eh, hacia el año 544 como les estoy diciendo, no, eh, en fecha eh, posterior la emigración ya no iba eh, a Italia a Sicilia, iba a Atenas, a Atenas, a Atenas fueron Anaxágoras eh, ya en época de Pericles en el siglo V. no, a Atenas Anaxágoras, Demócrito, ¿eh? ¿eh? fue un fermento enorme, fue una gran novedad, gente extraña, gente nueva, ¿eh? bien, pues empezamos con Heráclito, entonces Heráclito, aquí le doy un poco de bibliografía, eh, nace en torno al 540, es decir, que, que nace después de la conquista persa, eh, después, eh, y, y, y no sabemos datos de cuando no hay datos que nos digan se estableció en tal o cual ciudad de Italia o de sicilia ¿no? e genófanes nos lo cuenta él muy 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 detenidamente eh, de 40 años lleva mi pensamiento mi pensamiento dando vueltas por Italia y sicilia expulsado ¿eh? no hay ni un solo dato lo más probable es que Heráclito siguiera viviendo eh, en Éfeso en Éfeso, eh, bajo los persas. Eh, había ciudades griegas y gente griega, y que bueno, con los persas se toleraba, vivían en una especie de, de autonomía. Eh, dijéramos, ¿no? Los persas no intervenían en su vida política cuando eh, hubo la invasión persa de Lática, ¿no? cuando las las, campañ- Las guerras médicas, ¿no? y con Darío y con Jerjes ¿no? en el 490, 480, iban, iban muchos griegos de Asia al lado de, al lado de los persas, en Grecia encontraron aliados. No hay ningún dato, no mencionan a los persas para nada en sus obras. Eh? probablemente permanece alejado de toda política, eh? sin chocar con estos invasores, eh? pero eh, de los que sepamos es el único caso que no tenemos dato ninguno de que viajara fuera. Eh? Representa, entonces, todo ese movimiento intelectual, eh? pero es, es el último resistente del movimiento intelectual. ¿Eh? En Asia. Todos los demás se han marchado a buscar eh, vientos más apacibles. Él sigue, él sigue, desinteresado de todo. Hay una anécdota que dice que no quiso intervenir en la política de Éfeso. Lo más probable. Bien. No y hay, no hay, hay anécdotas. Algunos le llaman el oscuro. porque es oscuro? ¿Por es oscuro? ¿Porque son oscuros sus fragmentos? Bueno más o menos oscuros como los de tantos otros, ¿no? Eh, eh, hay toda esa his- de teoría de que es el, el filósofo que llora y Demócrito es el filósofo que ríe. ¿eh? Hay algunas pequeñas anécdotas de que su libro, si es que era un libro, dice que se lo dedicó, lo colgó con una cadena en el templo de Artemis en Éfeso, ¿no? Ustedes saben, en, en, en Éfeso estaba el grandísimo templo de de, de, de la diosa Artemis ¿no? eh? y de esa eh, diosa Artemis en Latines Diana, ¿no? muy asiatizada, esa de, de pechos múltiples, ¿no? eh, fue destruido, luego en el siglo IV se construyó otro, y eh, quedan algunos restos. Eh, que consegró eh, su libro a esta diosa. Eh, sería un ejemplar único. fíjense que Grecia por esta época eh, lo importante no era la lectura. Lo importante era oír, oír. ¿eh? Es una literatura de la palabra, ¿eh? no de la escritura. El libro sería, si acaso, unas notas ¿eh? que, que lleva el, el, el filósofo o el poeta ¿eh? para manejarse él, como estas que yo tengo aquí. ¿eh? ¿eh? Pero no un libro que se editara, que se vendiera. Luego ya sí, en Atenas, en el siglo V nos dice en la apología de Platón que se podía en el Ágora comprar comprar el libro de Anaxágoras. Pero eso eso es posterior. Eso es posterior. Evidentemente un libro tuvo que haber, estos pequeños prontuarios, manuales, notas, lo que ustedes quieran, ejemplar de autor, como quieran llamarle, que evidentemente podían tener estos presocráticos y podían tener eh, los poetas, evidentemente eh, transmitidos de mano en mano pues eran utilizados luego para las discusiones filosóficas eh, para el canto en el banquete. Pero verdadera edición, eh, multiplicando esto, editando X ejemplares, vendiéndolos, eso no llegó hasta la época helenística. Y son ellos los que pusieron los títulos, eh, clasificaron en libros, ¿no? Y para eso estos filósofos eh, tuvieron poca circulación, eran poco leídas, ¿no? Después de filósofos de Atenas, ¿no? de, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, e toda esta filosofía quedó muy postergada. Yo les decía que Aristóteles la criticaba igual que Platón, ¿no? E poco leída, no se leía en las escuelas, entonces se multiplicaba todo en consecuencia, que casi no hay fragmentos papiracios en Papiro, casi no hay. Salió uno hace pocos años de Empédocles, pero muy poca cosa muy poca cosa de manera que eran individuos aislados fíjense que hay cientos de colonias griegas en el Mediterráneo no exagero doscientos doscientos y pico no y solo hay cuatro o cinco que produzcan filósofos no y para eso llegan los pesos y tienen que emigrar es algo un individuo extraño como este que tenemos ante nosotros no ¿Eh? como era Cristo. Yo voy a leer algunos fragmentos clasificándolos a mi manera, cada cual lo, las clasificamos a la manera nuestra. ¿no? y Son casi todos máximas. Fíjense que este género de la máxima es muy tradicional. El ya yaesiodo, están llenos de máximas. ¿no? Eh, hay poetas elegiacos como Teonis, que son pura máxima. ¿eh? La máxima es una forma de enseñanza muy, muy tradicional, no solo en Grecia, eh, también en otras eh, culturas. ¿no? Y sobre todo para la enseñanza diríamos eh, popular, ¿no? eh, Luego en la Edad helenística y Romana, bueno, eh, Platón, Aristóteles rodea poca gente, sobre todo las escuelas que de ellas dependen pero hay montañas de papiros con colecciones de máximas sacados de estos filósofos más o menos inventadas no la mitad de las máximas que se dan de Sócrates ¿no? y pues son inventadas ¿no? y para arrimar el asco a su sardina las filosofías posteriores no que ¿Eh? hacen decir a eh, Sócrates lo que ellos piensan todo eso de, de Jantipa la mujer filosófica ¿eh? Eh, la que echaba el jarro de agua a los filósofos que, 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 eso son cosas de los cínicos las máximas de Heráclito eh, pues, dan una impresión de veracidad y de antigüedad eh, por su lenguaje eh, jónico y por su aislamiento, porque no son de esas cosas máximas repetitivas, triviales, eh, que unas veces se añaden a un filósofo, otras no. Eh, es un núcleo muy duro, no eh, muy duro. Bueno, yo la interpretación que doy Era de Heráclito, y que naturalmente es mía, y habrá quien coincida y habrá quien no coincida, ¿eh? y más detenidamente la tengo expuesta en esta en en, en, en este no, no lo tengo aquí, no, el el trabajo mío sobre ¿eh? sobre Heráclito no lo tengo. Dios mío, pues Vaya predios, e eh? eh quizá lo tuviera y bueno es igual está publicado en la revista de, eh, de emeritana ¿no? y es un estudio eh, a partir del léxico de la organización del léxico estos filósofos tienen que crear un léxico naturalmente nuevas ideas nuevas palabras eh, palabras tradicionales griegas cuyo sentido modifican eh, que oponen etcétera y, eh, según su eh, lugar en las frases, ¿no? Eh, es compatible con tales verbos, con tales otras, puede hacer de sujeto, puede hacer no hacer de sujeto, es, eh, es un elemento activo o no activo. El estudio eh, minucioso con criterios lingüísticos, ¿no?, eh, produce, yo creo, eh, que eh, bastantes luces, ¿no? Eh, yo evidentemente no voy a leer ese artículo, que es un artículo erudito, eh, pero le voy a sacar aquí algunas de las conclusiones normalmente eh, los filósofos, estos que llamamos presocráticos, que algunos eran contemporáneos de Sócrates, pero en fin, los llamamos presocráticos, lo habitual es que decidieran que hay solo un principio, una arge, un, com, un comienzo del mundo. Fíjense que las mitologías, las... las que se refieren a las mitologías cosmo- cosmológicas o cosmologías o como quieran llamarles, ¿no? eh, eh, a veces empiezan con un principio, el agua, por ejemplo, ¿no? o, 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 o el fuego, o, lo que, o el aire, o lo que sea. A veces hay dos principios. Bien, algunos de los presocráticos plantean un solo principio, una sola arge, ¿eh? como tales de Mileto el agua, Anaximandro el apeiron indefinida, Anaximenes, el aire, ¿no? ¿Eh? y, y luego posteriormente eh, Parménides, Parménides, el uno, el principio es el uno, totalmente abstracto, sin adhesiones de ningún tipo de materia. ¿eh? Parménides, que es estrictamente contemporáneo de eh, de Heráclito no eh, pero de un temple muy diferente probablemente son las dos personalidades más brillantes de toda la playa de, de los presocráticos mira que hay la teoría del principio único ¿eh? y hay la teoría de los dos principios mira que Pitágoras será lo definido y lo indefinido juegan entre sí o en Empédocles el amor y el odio, ¿eh? hay un sustrato ¿eh? que en la época en que domina el amor se une, se construye estructuras, se evoluciona, ¿no? y en las épocas en que eh, domina el odio ¿eh? ¿eh? se desintegra, se vuelve al comienzo, ¿eh? hay un ciclo ¿eh? de creación del mundo, destrucción del mundo, sucesivas por la acción de esos dos principios. ¿no? ¿eh? Hay anaxágoras para el cual hay la materia, ¿Eh? un elemento indefinido, amorfo, diríamos, ¿no? ¿Eh? que luego Demócrito llamó los átomos. ¿no? ¿Eh? Eh, hay la materia y hay el espíritu. ¿eh? Esa, esa oposición materia espíritu que es tan conocida, tan trivial, aparece por primera vez en Anaxágoras, en siglo XV. Y Quinto, ¿no? este, este filósofo que fue a parar a Atenas. ¿eh? Y dentro, por cierto, le expulsaron por ateo o algo parecido. Eh, la materia y el espíritu. El espíritu mueve a la materia, la hace organizarse, etcétera. ¿no? Eh, bien eh, bueno, según el, el, como yo planteo el estudio de Heráclito, aquí hay, eh, vean ustedes, hay de un lado una base material, que es el fuego. Muchas veces se nos dice que el fuego es lo original, el, el arjé, el principio de todo. Y otras veces se nos habla del logos. El logos, la razón. Logos significa razón y significa palabra. El término logos, en principio, en su fase más antigua, no distingue entre lo enunciado. Eh, y palabra que enunciamos con nuestro aparato fonador ¿eh? y el sentido de la palabra, el contenido de la palabra, el pensamiento ¿eh? que está agarrado circunscrito eh, por la palabra. Es lo mismo, es lo mismo en, el, en el, la fase más antigua. El logos es el dicho y es el pensamiento, ¿eh? porque se dice un pensamiento y el pensamiento no existe mientras no se ha dicho. ¿eh? Tenemos esa dualidad. ¿eh? El logos también tiene una, tiene una vertiente de proporción, de relación, eh, de ley física, de principio matemático, si ustedes quieren de manera que hay el fuego y el fuego evoluciona de muy diversas maneras y ahora lo veremos no eh, eh, pero eh, pero cómo eh, eh, de cualquier forma no señor conforme a leyes eh, y conforme a logos es decir conforme a ley conforme a principios racionales es la primera formulación de algo que se aproxima a lo que nosotros podemos llamar la ley científica una ley una ley física ¿no? El logos ¿eh? opera sobre un sustrato ¿eh? ¿eh? Y, y ese sustrato es moldeable, ¿eh? ¿eh? pero conforme a leyes. ¿eh? Ahora bien, para los griegos de esta época ¿eh? no hay distinción entre diacronía (pensamiento histórico, ¿no? a lo largo del tiempo) y sincronía. ¿eh? No que el logos es un principio evolutivo, diríamos, pero al mismo tiempo es un principio estructural. Establece las relaciones entre los elementos del mundo. Tenemos pues en principio. de un lado el fuego y de otro lado tenemos. el logos, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Y el fuego crece. Y, con ayuda del logos eh, organiza mundos, ¿no? ¿Eh? Y, pero llega un momento. en, en, en que al final. Todo acaba en fuego, el mundo se consume en un magno incendio ¿eh? y el Logos lleva todo eso. Eso será un periodo histórico o geológico o lo que quieran ustedes. Y luego se vuelve a empezar. ¿eh? Y se vuelve a empezar. Piense que el Logos de Heráclito es el que dio origen al Logos de los estoicos, no, eh, Cleantes, un estoico, siglo II antes de Cristo, yo creo, eh, escribe un himno, un himno al Logos, y eh, pero ese Logos es Dios, es Dios, eh, es Dios, ¿no? el que el que actúa sobre la naturaleza, no, y piensen en el Logos del Evangelio de San Juan, ¿eh? Eh, que sí, tienen unos orígenes griegos también, que ¿eh? eh, el Evangelio de San Juan empieza diciendo, en el principio era el Logos ¿Eh? En arge en Hologos, ¿no? O, o en latín. En principio era verbum, verbum es la traducción en latín. ¿Eh? Eh, en alemán dicen, anafangar an, an das Wort la palabra word. ¿Eh? Eh, eh, es decir, un principio espiritual que estaba en los comienzos del mundo, ¿no? Eh, y que tenía evidentemente un aspecto divino, ¿no? y que eh, contribuye eh, a esa formación del mundo. vean ustedes un concepto griego, no judío, no judío. para los judíos eh, en el Génesis eh, sí está la oscuridad y está y las tinieblas y, y las aguas, ¿eh? Está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Y es Dios el que dice, hágase la luz, hágase el hombre. ¿Eh? Es, es diferente. ¿Eh? Ese es el planteamiento judío. Yo hablo del griego. Pues el griego comienza en Heráclito, pero en Heráclito el logos todavía no es Dios. No es Dios. Es un principio activo. Ahora. Claro, cuando se crea una nueva doctrina y crear una terminología exacta y precisa es muy difícil, ¿no? Y hay muchas vacilaciones. ¿eh? Yo eh, el, el el fuego, el fuego. El fuego tiene un sinónimo, que es el uno, que es el uno. ¿eh? y fíjense que el uno, eh, le he dicho hace un momento, eh, el uno quiere y no quiere ser Zeus, de manera que todavía le rondan ciertas veleidades de mitología antigua. Es que tenemos, aquí vamos a ver los fragmentos, eh, vean ustedes, eh, el uno, y digo entre paréntesis, Zeus, los opuestos, porque debajo del uno eh, hay pares de opuestos, pares de opuestos, en eh, eh, hay oposición, vida, muerte, todo esto, grande, pequeño. Ahora veremos algunos ejemplos, ¿no? ¿Eh? Y, y, y hay una ley humana ¿eh? y que es que, que es que um, todo se desdobla y, y sucesivamente, ¿no? Y se combina para formar unidades, ¿no? Mira que está el uno, están los opuestos, está el fuego, ¿eh? más o menos el fuego y el uno parece lo mismo. Los opuestos son subdivisiones ¿eh? de ese elemento llamémosle fuego, llamémosle uno. ¿Eh? Y, y que luego se organizan en diversos niveles y se organizan con ayuda de qué con, el, con ayuda de logos con ayuda de logos no ¿Eh? y luego vendrá este um, Epicuro y antes de Epicuro eh, Demócrito no ¿Eh? y, y dirá um, que los elementos primordiales no son no, no son el fuego son los átomos los átomos los átomos indivisible, indivisible. Tuvo que inventar la palabra porque no la había. ¿Eh? Indivisible. Y, 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 y esos, esos átomos se combinan de una manera ou de otra para formar los cuerpos, diversos tipos de cuerpos. ¿eh? Los átomos que forman a los dioses son más livianos, más ligeros, ¿no? eh, pero, eh, pero cómo se organizan. ¿Hay alguna fuerza? ¿Eh? ¿Eh? La tige, el azar. En Demócrito es el azar el que hace que se combinen. Eh, los átomos. Aquí no, aquí es el logos el que hace que se combinen eh, en todos esos elementos opuestos. También Pitágoras habla de opuestos nacidos del fuego. Eh? Esta, es la, esta es la teoría. Bien, entonces, si el uno y el fuego son sinónimos, semisinónimos, es un sustrato, que que si lo vemos como un ente natural es fuego, y si lo vemos de una manera abstracta es uno, el el logos tiene tiene sinónimos o semisinónimos. A veces no se habla de logos. Se habla de dique, dique, justicia. Vean ustedes, logos es un elemento de origen humano, puesto que es la palabra y es el pensamiento eh, eh, que Heráclito ve que opera no solo en el hombre, sino en toda la naturaleza. Esto es una cosa curiosa. Dique es otro elemento de origen humano, la justicia. Eh que opera en la naturaleza. Viene a ser ley natural también Dadique, la justicia. Tienen que comportarse unos elementos con otros de acuerdo con la justicia. Es decir, con leyes naturales. Establecidas. Nomos significa ley. ¿eh? Le digo absolutamente igual. Otras veces se dice metro, metro, medida, conforme a medida. El, el sol no puede sobrepasar su medida. ¿eh? Aquello que y, y, y aquello que le dicen en las leyes naturales. Y si el sol traspasa su medida ¿eh? y, y se dedicara a, a, a loquear, ¿no? A un día se le ocurre no ponerse. Bueno, por ejemplo. ¡ah! Vendrían las serinis, las diosas infernales, y lo volverían. ¿Ven ustedes cómo todavía queda mezcla con el elemento mitológico? ¿Eh? ¿Eh? Ahora vamos a ver algunos de, de los fragmentos que son muy curiosos. ¿no? Bien. Primero, ¿eh? le he dado para plantear el tema ¿no? estos dos sectores. El sector diríamos material, aunque quizá material dirían las ágoras, quizá la palabra sea un poco fuerte para este momento, ¿no? Eh, estructural, eh, de contenido, y, y, y el otro elemento de ley, de, or, de ley orgánica, ¿no? Eh, le, le he dado esto porque esto plantea el tema. Pero ahora vamos a ver. ¿eh? Aquí te, tengo algunos ¿eh? fragmentos, ¿no? Aquí pues, los tengo solamente iniciados, ¿no? ¿Eh? Que digo, fragmento 1, axineton. ¿eh? Vamos a ver. Eh, es, es, este fragmento y nos dicen que era el primero del, del libro, ¿no? ¿Eh? Y si no, es, no es nada fácil. De, dice, tú de luego, tú de ontos. Siendo este logos, los hombres son... Axínetos no lo comprenden. Eh? Ahí está el Logos. Eh? ¿El Logos qué es? El orden del universo. Pero el Logos también es la palabra. Eh? Es su libro, su libro, su libro que expresa el orden del universo. Eh? Los hombres. Eh, pues, eh, Dice, eh, antes de oírlo y, y, y en cuanto lo oyen, eh, siguen sin entenderlo. Eh? Siendo así que todas las cosas suceden. De acuerdo con este logos en la naturaleza, conforme a ley, ¿eh? a en los hombres, los hombres en general se parecen a apeiros a inexpertos, no, menos no, ¿Eh? ¿Eh? inexpertos intentando palabras y obras. ¿eh? De las cosas que yo expongo Catafishing de di aireon, dividiendo según la naturaleza, ¿eh? la realidad tiene diríamos coyunturas, ¿no? ¿eh? ¿eh? Entonces se parte por ahí elementos estructurales, ¿no? Unidos por el logos, ¿no? ¿eh? según la naturaleza, ¿eh? Claro. Eh, fisis la naturaleza. La naturaleza es otra manera de hablar de toda esa base sustancial del uno y del y del y del fuego. Y, y contando cómo es, él lo dice. tus de anthropum ¿Mm? A los demás hombres se les oculta aquello que hacen cuando están despiertos, José José, y igual que se olvidan de las cosas de cuando están dormidos. Total, existe el Logos. El Logos lo conoce y lo expone en su libro Heráclito. El Logos actúa en todo el cosmos, ¿no? ¿Eh? Y actúo en el hombre. Pero da la mala casualidad de que muchos de los hombres ¿eh? ¿Eh? son sordos al logos, están dormidos al lobos. ¿eh? El que realmente está despierto al lobos es Heráclito. ¿eh? Vean la excepción. ¿no? Todo el cosmos funciona catalogon según el logos Y pero los hombres no tanto. En principio todos deben tener logos. Esto decían los filósofos y luego Aristóteles dijo que el hombre era un animal lógicon, eh, lógico, ¿no? Eh, y Protágoras dijo mm, que mm, el, la democracia se fundaba en que todos los hombres tenían logos y como todos tienen logos, eh, pues pueden entenderse. Esa es la teoría. ¿eh? Luego se ve que esa teoría falla mucho. ¿eh? Heráclito ven ustedes, este personaje oscuro. Eh, eh, se atreve a decir eh, que sus compatriotas los efesios en términos generales tienen muy poco logos sabe eh, que el logos que vale para todo el mundo se agotó un poco en los conciudadanos de, de Heráclito ¿no? Eh, el Farmentos dice que hoy casi se parecen a sordos, se parecen a sordos. Es el filósofo que está cansado de predicar y de que no le escuchen y de que no y que, de que no le entiendan no Dice, y, y, así, entonces, incomprensibles, eh, incompre, incomprensibles, ¿no? que no entienden ¿no? al oír, se parecen a sordos. ¿eh? ¿Eh? Psh, ¿eh? Y, 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 y la palabra testigua, pareontas eh, a Están presentes y es como si estuvieran ausentes. ¿eh? no muy amable la manera de tratar a sus con ciudadanos, ¿no? ¿Eh? Vean, ese digo es un personaje apasionante. ¿eh? ¿Cómo viviría este hombre en Éfeso, ¿eh? mm, diciendo estas cosas, no? ¿Eh? Predicando de esta manera. No quiere de política. Y ¿eh? ¿Eh? los Poloi, Platón, Platón eh, argumenta todo el rato contra Hoy Poloi. Los muchos, los muchos contra los Poloi. ¿eh? Y aquí ya empieza esto, en el fragmento 3. ¿Eh? Pues no, 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 no piensan estas cosas por hoy, los muchos. ¿Eh? cuando aprenden no se enteran. ¿Eh? Pero a sí mismo les parece que sí se entera. Como ven, es terriblemente drástico el filósofo. ¿Eh? ¿Eh? Los Efesios están contra toda eh, excelencia, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Eh, los hombres no tienen gnoma y entendimiento frente a los dioses. No voy a leer uno a uno, ¿no? ¿Eh? Para Dios todo es calaca y dicaya, justo, ¿eh? Eh, para los hombres no. ¿Eh? ¿Y, y la edad madura, el ayón, ¿Eh? pues tan insensata como la de los niños. ¿Eh? claro ¿Eh? ¿Eh? ¿Y, y, 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 y los aristoi, los excelentes, ¿no? ¿Eh? buscan gloria. ¿Ven? Pensamiento tradicional, el héroe homérico que buscaba gloria, ¿no? gloria ¿Eh? ¿Eh? Y los polloi que buscan estos desgraciados, estos se hartan como ganado. ¿eh? La sociedad consumista de Éfeso, ¿eh? en el siglo VI, ¿eh? antes de Cristo. ¿eh? Y hay este Hermodoro, un personaje que era eh, honestos, ¿no? el hombre más excelente, y le expulsaron, diciendo esa frase que yo creo que citaba el otro día, esa frase ¿eh? Eh, que decían los efesios, dicen, ¿eh? ¿y si es el mejor? que lo sea en otra parte no quieren, no, no, no quieren ninguna superioridad ¿eh? entonces m- m- vean aparte del plano cosmológico hay el plano humano el filósofo que se cree poseedor de la verdad no frente a los poloi los poloi ¿eh? los muchos que tienen logos pero muchísimo menos ¿Eh? ¿Eh? Y no solo está él, claro, hay los aristoi, hay los excelentes, hay Hermodoro. ¿eh? ¿Eh? No se puede negar que esta es una mentalidad aristocrática. ¿eh? Es una mentalidad esto y luego veremos algún punto. ¿eh? Es una cosa curiosa, la mentalidad aristocrática enganchada eh, con la especulación filosófica de Logos. Pero bueno, es que en Platón eh, se encuentran cosas parecidas. Bien, estos filósofos presocráticos, algunos de ellos son, son predicadores, no diríamos, no, eh, poseen la verdad, magisterio, ¿no? como los sofistas que iban a, a, a Atenas y los discípulos iban allí ¿no? casi servilmente a escuchar, a adular, a todo lo que se quieran, no. Eh, eh, contra esto reacciona Sócrates, ¿eh? Sócrates. 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 No dice la verdad es esta. Heráclito dice la verdad es esta. Porque, díganme, en ningún sitio argumenta por qué lo más antiguo es el logos y el logos en ta, está en todo. En ningún. Lo da como un hecho. ¿eh? Es, es un doctrinario, ¿no? ¿Eh? De tipo racional. Había los doctrinarios de tipo religioso, de tipo fanático, del tipo que ustedes quieran. Este es doctrinario del tipo en racional, ¿no? frente a toda esta mentalidad, porque no es el único el que habla es Cátedra de entre los presocráticos, no es el único. Está Sócrates, solo sé que no sé nada. ¿eh? Diálogo, ¿eh? diálogo, trata de convencerse el uno al otro en el diálogo. E, e, arremete, como no, contra Homero y Arquíloco. ¿eh? Contra todos los poetas, ¿no? ¿Eh? Como, como en general los presocráticos. Fragmento 30. ¿eh? A ver si lo encuentro. decía que Homero era digno de ser expulsado ectonagonos de los concursos poéticos de ser expulsado que hay sai y ser azotado ¿Eh? Más drástico que Platón. ¿eh? Y Platón, ustedes saben que a los poetas los expulsa naturalmente de su de su polis, de su ciudad ideal, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? Eh, porque son blandos, eh, porque presentan a hombres llorando, un hombre no debe llorar, y hechos inmorales. Bueno, los expulsa Platón, ¿eh? pero los expulsa bien coronados, con hermosas coronas, mire, algo es algo. ¿eh? ¿eh? Heráclito, Heráclito dice que deben ser azotados, ¿no? ¿eh? Y, y Arquíloco lo mismo. Arquíloco es al antiomero, ¿no? Es el antiomero. Frente al héroe, aquel eh, que muere por su gloria y todas estas cosas, y Arquíloco es el personaje que abandona su escudo para huir de aquellos bárbaros con los que lucha de los Tracios dice eh, eh, perdí el escudo eh, eh, escapando de los Tracios dice y, y dice arma excelente que dejé escondida detrás de un matorral dice Arquíloco ya me compraré otro mejor ¿Eh? de manera que el honor ese del, del, del espartano de le decían las madres vuelve con el escudo sobre el escudo muerto eh, no ceder en nada ese honor americano eh, ha desaparecido ¿Eh? ¿Eh? bueno eh, pues para Heráclito los dos son iguales al por igual al por igual ¿eh? 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 en fin eh contra los cultos populares estos de Dioniso en los cuales se cantan eh, canciones eh, fálicas con temas sexuales eh, abomina de eso abomina de los misterios ¿Eh? ¿Eh? Y, y hasta hay un fragmento inquietante 98 ¿eh? Eh, eh, dice también puede ocurrir que uno sea el mejor no ¿Eh? En general son los aristo, ¿no? Los, la aristocracia, la aristocracia intelectual, como en Platón, los filósofos, ¿no? ¿Eh? No la aristocracia de sangre, evidentemente que no. ¿eh? Pero la aristocracia eh, intelectual. ¿eh? ¿Dónde estaba esto? Los cultos populares, 86. Intentan purificarse con sangre, con la sangre de las víctimas en el sacrificio. ¿no? Como si uno que se, que, se, que se unta de barro fuera a purificarse con barro. que está contra los sacrificios sangrientos, contra todos los cultos eh, tradicionales. ¿eh? El más inquietante es ese otro fragmento. De los de este tipo, ¿no? de los de tipo, diríamos, personal, el 98. ¿no? que dice Géisemo y Mirio y Uno es para mí diez mil, o Mirio y o infinitos podemos traducir Uno para mí es infinitos si es el mejor si es el mejor ¿eh? ¿Esto qué es? Esto es un elogio del gobierno monárquico ¿eh? con la condición de que ese rey monarca eh, eh, pues sea efectivamente un monarca imbuido de logos imbuido de sabiduría no eh, como Platón en el político también eh, presenta esta posibilidad ¿no? no no creemos que tenga aficiones tiránicas no eh, porque el uno puede ser el tirano y pero el tirano es un hombre de Hibris, no de violencia de, de romper con las leyes de ignorancia de, de, de todas esas cosas y todos los filósofos están contra ellos son posiciones aristocráticas puede haber una aristocracia en la cual en un momento dado eh, haya uno que es el más excelente pero insisto una aristocracia no de sangre no de sangre una aristocracia filosófica no eh, como en la ciudad platónica son los filósofos los gobernantes antes, eh? según el político puede ser uno de ellos. ¿no? Me que, eh, vean ustedes el hombre aislado eh, convencido de su superioridad. Eh, solo él o pocos más tienen el logos y el logos es nada menos eh, que la verdad absoluta, la verdad absoluta que rige el mundo. Eh, y, hay que hay que investigar el mundo, eh? la búsqueda, el mundo. Eh? Eh, e, el fragmento esencial es este que se dita muchas veces Fisis Cryptestay. La naturaleza gusta de ocultarse. La naturaleza, lo último, lo unitario, lo común, la base de todo, aquello que está en el nacimiento, eso es la fisis. La naturaleza gusta de ocultarse. E, e nosotros con los eh, sentidos, con los ojos, eh, con los oídos, eh, con el tacto, ¿eh? logramos un cierto conocimiento de la realidad, pero de una realidad muy externa, muy superficial. La verdadera realidad solo se capta con el logos, ¿no? ¿Eh? Y, y, y Platón dirá que con el nus, pero el caso es casi lo mismo. ¿Eh? el logos es el que capta la realidad ¿Eh? la verdadera realidad la del filósofo es a base de todo el cosmos y, y de toda la humanidad aunque la humanidad falle en tantas ocasiones no ¿Eh? ¿Eh? Es, 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 es es la física por la pero eh, la búsqueda esta pasión de la búsqueda eh, esto realmente es, es muy impresionante ¿eh? Eh, vean ustedes de manera que allí estarían los efesios ¿no? eh, amigos enemigos eh, de los persas tratando de vivir de sobrevivir en un mundo un tanto decadente aislado de sus raíces de los griegos y él está aparte y se dedica a buscar a buscar la verdadera realidad no eh, mira mira eh, en torno y ve aquellos individuos que son algo así como el ganado lo que le interesa es- comer, ¿no? Eh, y, y tener dinero y el sexo y, y la política y la lucha y la violencia, ¿no? Eh, eh. Dice, dice, en el fragmento, Polaplanecena, y sí. Si. y e dice Menon, Eslon. Eh, es lógico que uno se equivoque muchas veces cuando trata de ser eslon, de ser Excelente. ¿Ve? Esta es una posición humana. Trata de ser estroso, es decir, sabio, infundido por la... Y, y, pero no es fácil. Esta vez reconoce que no es fácil. ¿eh? Otras veces ataca eh, brutalmente. ¿Eh? Y, y, y la búsqueda de verdad. Difícil. ¿eh? Los que buscan oro, dice el fragmento 10, ¿eh? los que buscan oro excavan mucha tierra y encuentran poco. ¿eh? Vean lo difícil que es encontrarlo. Es difícil encontrar la sabiduría. Tosofón, tosofón. ¿Eh? La sabiduría. ¿Eh? ¿Y, ¿Y la sabiduría qué es? Es la doctrina de Heráclito, ¿no? Y, y es su libro. ¿Eh? ¿Y, y, y no se puede encontrar nada. A mí ¿Eh? ¿Eh? no, Nadie va... Eh, a ver, el 11, perdón, está aquí mismo, dice... Si uno no espera lo inesperado, no lo encuentra ¿eh? de manera que hay que buscar con esperanza a pesar de todo. No es fácil, la naturaleza se esconde ¿eh? ¿Eh? Y, pero si uno, a pesar de todo, no espera encontrar esa última verdad. no espera hay que tener la esperanza. ese es el motor del sabio, del investigador ¿eh? ¿Eh? un fragmento notable, no diríamos. Dice el 13, malos testigos son los ojos y los oídos, la desconfianza de todos estos filósofos. ¿eh? Es, es de todos, ¿no? ¿Eh? Para Parménides igual, ¿no? ¿Eh? Eso es doxa, opinión falsa y todo eso. ¿eh? Y, y, y Platón absolutamente lo mismo. ¿eh? Y dice el quince, eh, eh, Edithsensamen emeautón, me investigué a mí mismo. ¿eh? ¿Cómo investiga el logos? Se investiga a sí mismo y, y ya Sócrates, y luego Sócrates, perdón, luego, 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 ¿eh? eso, eso que, eso del conocerse a sí mismo. ¿eh? ¿Cuál es el verdadero logos? ¿Cuál es la verdadera sabiduría? Hay que buscarse a sí mismo eh, con dificultad, eh, con fracasos, eh, con esperanza para encontrar que la sabiduría... Pero la sabiduría es una cosa común. Es de todos los hombres, aunque muchos fallan. La sabiduría no es de uno o de otro. Pitágoras creía que tenía sabiduría, pero la la sabiduría de Pitágoras, oígame, no no la de los demás. Dice Pitágoras, el hijo de Mnesarco, fragmento 17... En, en, es que se cultivó la historia, ¿en qué? La investigación, la ciencia, ¿no? Más que todos los hombres. Y escogiendo de esos, de esos escritos, los escritos de aquí o de allá, ¿no? Quizá de Babilonia también. Epoye satoje autusofien creó una sabiduría propia, Pitágoras. ¿Eh? y pero esa pero esa sabiduría propia no es la buena ¿eh? no es la buena ¿eh? es polimacien la polimacía el saber muchas cosas y no saber la verdad ¿eh? polimacien ¿eh? polimatía diríamos cacotecnien mal arte no ¿eh? la verdad última es una cosa simple común ¿eh? que nos refiere a los primeros principios ¿eh? al, al uno y a logos, incluido el logos del, del ser humano. ¿Eh? Pero vean ustedes que la naturaleza está humanizada, es logos la palabra clave. ¿Eh? Eh, dice el 20, el más afamado se entera de doqueonta, de opiniones, de opiniones, pero las doqueonta, como la doxa, es la opinión, eso no, no es, no es, eh, eh, entienden, ¿no? Eh, no es la verdad, no es la verdad, ¿eh? hay la opinión, la doxa, ¿eh? y hay la verdad, y a la verdad es que llega por la razón. Fíjense que en la India, ya apuntaba algo eh, antes, pero se puede precisar más, ¿no? Maya, Maya es la ilusión. Eh, la falsedad, lo que nos traen eh, los sentidos. Eh? La madre de Buda se llama Maya, se llama Maya, eh? y, y Buda vive en la ilusión en el comienzo de, de su vida hasta que se desencaña al ver el espectáculo de la sala de fiestas al día siguiente de la fiesta, los borrachos, el, la suciedad, todas esas cosas, ¿no? eh, eh? Y en un cierto momento eh, Buda abandona la malla y busca el verdadero conocimiento pero cómo lo busca Buda o cómo lo alcanza mediante la iluminación Buda es el iluminado tiene una iluminación bajo el árbol aquel de 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 en no vean ¿Eh? y, y aquí no aquí el conocimiento el conocimiento viene por vía racional investigando a sí mismo no buscando el oro, por lo menos en Heráclito. En Parménides eh, la cosa es un poco eh, diferente, pero, en fin, me llevaría un poco lejos eh, hablar de eso ¿Eh? Dice el 23. Dice... Hablando con nos, con nos, con... con con inteligencia. Hay que apoyarse en lo común a todos. ¿Cuál es lo común a todos? El logos. Como la ciudad se apoya en el nomos, el nomos, la ley, la ley de la ciudad es una cosa parecida al logos, esta sabiduría de todas. Y y más fuertemente, dice todas las leyes humanas se alimentan de una sola ley, la ley divina. De manera que hay aquí una ley que viene a ser un logos y que en este caso la llama divina, la llama divina, ¿eh? Eh, ven, ven esas vacilaciones, eh, eh, le, le decía antes, eh, la duda si, si llamar, decir uno o decir Zeus, ¿no? pues, pues tiene todo el poder que quiere. Y, 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 y basta para todos y sobra. De manera que hay el nus, hay lo común que es el logos, ¿eh? y en relación con esto están la ley, la ley general de la cual derivan las leyes particulares. que vean ustedes que eh, no solo la conducta del individuo, ahora vamos sobre ella, eh, también la conducta de la polis. tiene que ver con ese racionalismo tiene que haber una ley Común, una ley racional. La ley tiene que ser racional. ¿eh? Y de esa ley general eh, se deducen las leyes de las ciudades. ¿no? ¿Eh? Entonces, nada de tiranía. El tirano es el hombre que procede sin ley. Ah, capricho. ¿eh? La ciudad tiene que tener una ley. Evidentemente, la guardarán aquellos señores que están más de acuerdo con la ley. Los sofoy, los sabios, los que poseen el. Logos, los filósofos, ¿no? ¿Eh? Eh, como en Platón. Hay una especie de aristocratismo intelectual, eh, repito. ¿eh? Bueno, otra vez habla en el 24 de los hombres despiertos y los hombres dormidos, ¿no? De manera que, eh, bueno, a ratos parece que no solo él es el sabio. hay los desp- a veces dice que todos los hombres están dormidos menos él. Aquí hay el grupo de los dormidos, el grupo de los despiertos. ¿eh? A veces son los mejores. ¿eh? Hay una cierta oscilación, ¿eh? pero siempre se trata del grupo racional. muchas cosas más de este tipo. Kripten hacían creso y qué le dice a los ignorantes ¿Eh? ¿Eh? Es, me, es mejor esconder la ignorancia ¿eh? el que tenga ignorancia que por favor se la guarde y no la vaya publicando por ahí ¿Eh? entonces son, son máximas muy drásticas muy intuitivas no ¿Eh? con aire de veracidad de veracidad perdón entonces pasamos al uno y al logos el 1. Hay conexiones, dice el 25. Una cosa mm, a partir de todas y a partir de, de una todas. Hay el 1. Y el 1 se va fragmentando ¿eh? ¿eh? en lo que llamamos el, lo que llamamos el, los opuestos, ¿no? Cainantia, los opuestos. Dice en el 26, Ukemu, a la tu logo acusantes, mire, aquí tenemos un, una cierta modestia, ¿no? No escuchándome a mí, sino a Logos, ¿no? En otros ratos parece que Logos y él son prácticamente lo mismo. Eh, no a mí, sino a Logos escuchándome. ¿Eh? ¿Eh? Sofón esti Gen Lo sabio es que uno es todo. Eso es lo sabio, la sabiduría. ¿eh? El, el Logos que dice, el Logos dice que la sabiduría consiste en que uno es todo. El uno, que es la base de todo el cosmos, ¿no? el uno, ¿eh? ¿eh? pero se fragmenta, se subdivide, ¿eh? sin, sin la imagen esa de la pareja, de la generación, no, todo eso ha quedado lejos. Y entonces que es, que es eh, cómo es, están los elementos en la naturaleza eh? aquí está la teoría de los opuestos hay una palíntonos armonía armonía de dos tensiones como la del arco y la lira vean ustedes el arco eh? Eh? lo tensamos tirando por los dos lados no eh? son dos tensiones opuestas en realidad hacen juego eh? y la lira absolutamente eh, lo mismo. Eh? Entonces hay una, una serie de términos que implican este hecho. El fuego no, es, no se está quieto ni en logos, hay una evolución constante. Eh? Hay esas fragmentaciones de opuestos. Eh? Entonces, ¿qué preside al mundo? Eh? La guerra, Polemos. Polemos, Pater, Panton. La guerra es el padre de todo la guerra es la guerra es masculino en griego no nosotros diríamos es la madre no ¿Eh? ¿Eh? la guerra es el padre la guerra la guerra entre los elementos materiales entre todo ¿eh? ¿Eh? las suposiciones y aparece eh, otros términos como dique ¿eh? el, lo, el dique la justicia viene a ser el logos eris la discordia los elementos están en discordia el agua al fuego ¿eh? está en discordia y por eso se producen reacciones y evoluciones y creaciones. Polemos ¿eh? paterpanto. Aquí en Markovich, en la página 160 tiene una tabla de los opuestos. He ¿eh? abierto que estos los opuestos ¿eh? también está en filosofías fuera de Grecia, en la China de Lao Tse, etcétera. Eso del Yin y el Yang, lo masculino, lo femenino, cada cual tiene series, ¿no? ¿eh? De manera que eh, unos opuestos son simultáneos, todo y no todo, ¿eh? ¿Eh? lo que conviene, lo que lo que lo que difiere, los dioses, los hombres, ¿eh? los libres, los esclavos, ¿eh? Eh, 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 el, eh, el, el camino hacia arriba y el camino hacia abajo es el mismo, ¿no? La vida y la muerte es lo mismo, ¿eh? Pero se compensan, ¿no? ¿Eh? De uno se pasa a otro, de otro se pasa a uno anocato argeperas el comienzo y el fin ¿eh? el, el agua limpia y el agua sucia ¿eh? el, el, el oro y la basura todo es lo mismo todos lo mismo. son opuestos vaya pero que pueden cambiarse no la, la, la algarroba y la miel ¿no? la vida y la muerte lo mismo y lo otro bueno hay otros otros otros, eh, otros eh, Opuestos que son sucesivos, ¿no? Eh, eh, Lo dormido y lo despierto, el viejo y el joven. Viejo y joven son lo mismo, ¿no? Al final se oponen, claro está, pero llega un momento en que se cierra el círculo y hay que empezar otra vez por el joven y al final este es viejo y, y, y es todo igual dando vueltas, ¿no? ¿Eh? Lo, 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 lo húmedo y lo eh, el, el día y la noche, el día y la noche, la enfermedad y la salud, ¿eh? el hambre y, y el hartazgo. ¿eh? Unas veces se, se trata de tensión, otras veces se trata de correlación, otras veces de, de, de convertibilidad, dice aquí Markovich, ¿no? ¿Eh? Esta es la cuestión. De manera que esta es la famosa teoría de los opuestos. Bueno, lo más conocido de Heráclito es esa famosa frase de que uno no se baña dos veces en el mismo río. ¿eh? Porque el agua hay un agua y al cabo de un rato, cuando va otra vez, resulta que es otra agua. ¿no? Pero todas son aguas que están en relación unas con otras. Todo fluye, panta rey. Es la máxima esta también. Todo fluye. ¿eh? No hay nada estable. ¿Eh? ¿Eh? Parménides decía que el uno es estable, inmutable, como Dios. ¿no? ¿Eh? Nada es estable. Es la teoría de la creación y de la destrucción. ¿eh? Y luego hay periodos cíclicos, se vuelve a empezar. Los estoicos, que han copiado mucho de él, dicen lo mismo. ¿eh? Más sobre los opuestos. El cosmos, ¿eh? ¿eh? yo le estaba hablando ahora no, no de los opuestos del uno y el fuego. ¿eh? El cosmos es fuego eterno. El cosmos, el mundo es fuego, ¿eh? es fuego. No es que venga del fuego, es que es fuego. El fuego no está invisible. El solo el, el, el nus o el logos lo averigua, no, ¿Eh? los sentidos no. Es fuego. Todas las cosas son a cambio del fuego. El fuego compra una cosa y luego otras. ¿Eh? Y esta este famoso fragmento, el 84, el uno, Tosofón uno el uno, la única cosa sabia, quiere y no quiere el nombre de Zeus. ¿eh? En cierto modo se agarra todavía a la religión tradicional. ¿eh? De manera que hay una ley del mundo, una ley evolutiva, una ley estructural, pero esta ley tiene que ver también con el hombre, con el alma, con la ciudad, porque la ley de la ciudad ¿eh? pues pues tiene que ver con el logos y todo eso di que la justicia apresará a los mentirosos, entonces hay un moralismo, hay un moralismo en la conducta humana, la justicia o sea, el logos, lo que es lógico apresa a los mentirosos bueno si el sol rebasa los metra, aquello que está ordenado para él, las serinis vendrán y lo arrastrarán Gen una sola cosa es la sabia, conocer el pensamiento que gobierna el todo, el logos. ¿Eh? El gen a veces es el uno, otras veces lo emplea adjetivalmente para referírselo a logos. El logos es la única cosa sabia y el alma. El alma da agua y el agua da tierra y la tierra da alma. ¿Eh? Los límites del alma no puedes averiguarla por muchos que trates de, de, de ir allá. Tan, tan profundo logos tiene, el alma tiene un logos, pero terriblemente profundo, ¿eh? tiene un logos especial, diríamos. Bien. Y entonces los hombres como tienen que conducirse. Bien, la moral, la moral eh, aristocrática eh, pues, eh, tiene normas eh, restrictivas. ¿no? La violencia, la hibris, es cosa del tirano, ¿no? Eh, y el aristócrata y el filósofo de este temple aborrece al tirano. ¿eh? Eh, pero según los aristócratas, ¿eh, el pueblo, eh, ojos, también tiene hibris. Eh, eh, los regímenes populares, eh, eh, pues traen toda clase de excesos. La visión ideolo- idealizada, idealizada, de la aristocracia griega es el gobierno de los mejores, sin gibris, sin excesos, con concordia. Visión idealizada, evidentemente entre los entre los nobles griegos, pues, pues pasaban muchas cosas, como en todas partes, muchísimas cosas, terribles historias. Pero hay la visión idealizada, como hay la visión idealizada de la democracia, ¿no? Eh, Protágoras dice que todos tienen logos, entonces todos nos entendemos. Bueno, a veces no todos se entendían, pasaban cosas tremendas en, en Atenas dentro de la democracia. ¿Eh? ¿Eh? Pero es un pensamiento de raíz aristocrática eh, pero eh, con este intento de racionalización ¿eh? Eh, de manera que el, el hombre mm, no, no, no 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 debe cometer gibris, gibris exceso violencia no ¿Eh? ¿Eh? el 70 el simón el cimos cimos es la ira la violencia ¿eh? Eh, me, me, el, el, el apetito diríamos no eh, ese es el cimos el apetito eh, eh, contra el cual luchaban todos los socráticos y todos los filósofos y toda esa ideología eh, contra los apetitos la heredaron o coincidieron con ella los cristianos ¿no? eh, todo eso de ir contra los apetitos eh, eh. Zimov, Majestad, difícil es luchar contra el apetito ¿el apetito de qué? de comida, de sexo, de poder, de lo que quieran eh. pues todo lo que quiere, el apetito si lo compra a expensas del alma, destruye, corrompe el alma. ¿Eh? que tenemos aquí? Eh, junto a la teoría del cosmos eh, organizada de esa manera, eh, una teoría de la moral humana dominada por el logos eh, que eh, tienen ciertos individuos y que lleva a, a, a aprender estas estas virtudes, ¿no? que son las virtudes platónicas luego, y las virtudes cristianas o algunas de ellas. ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Contra el Plutos, habla hasta contra el Plutos. Todos los filósofos griegos se pasaron la vida eh, hablando mal de los apetitos, hablando mal del Plutos, de la riqueza, hablando mal de la belleza. ¿no? Algunos iban más allá y hablaban hasta mal, hasta de la ciencia. ¿eh? Entonces encontramos, pienso, eh, toda esta mentalidad eh, aristocrática eh, que, que intenta revestirse de una forma racional e intensa e intenta unirse o coordinarse eh, con la teoría de la racionalidad del mundo. Eh. El mundo es racional. El mundo es racional. Eh, procede catalogon eh, según orden según proporción, según medida, según ley, ¿eh? y su sustrato cambia, etc., pero siempre produciendo, escindiéndose, creando nuevos elementos, ¿eh? catalogon, según logos, ¿eh? y, y catalogan, en un cierto momento, hay el giro al revés. ¿no? ¿eh? En Pédocles había una división, ¿eh? hay el amor, el que une, crea, ¿eh? hay el odio, el que separa. ¿eh? Este es nuestro filósofo, ¿eh? y que hombre aislado, hombre del cual no podemos más que inferir, ¿no? a partir de todos estos eh, fragmentos, hombre, que es el precursor. Eh, de un lado de toda la de la filosofía moralista de que yo les he hablado eh, del intento de eh, racionalizar las sociedades aristocráticas ¿no? y, y la conducta del individuo humano no y pero que es el anticipo también eh, de conceptos eh, como el de la ley natural eh, de la división entre porque entre fuego y logos etcétera es una división que está próxima, que luego en Anaxágoras será la de la materia y, y el nus y el espíritu ¿no? es el antecedente de la doctrina del logos, del logos Dios ¿no? de Dios como, como ser lógico como ser racional en en los estoicos, que incluso ha pasado en cierta medida a los cristianos, porque yo le cité el Evangelio de San Juan, pero se puede hablar de de los neoplatónicos, etcétera, donde han coincidido las dos líneas. A ver que este hombre, aislado en ese rincón de Asia, probablemente bajo el dominio de los persas no se sabe de relaciones con otros filósofos ni de actuación política eh, ni, ni de irse por ahí vagando por el mundo como otros de sus congéneres eh, elaboró elaboró por primera vez a base de máximas en la medida en que podemos saberlo no en eh, toda esta signa de conceptos eh, a veces muy unificados a veces con muchas vacilaciones eh, con muchos sinónimos eh, eh, con la relación entre lo físico y lo humano está sujeta a muchos condicionamientos y pero y que realmente dentro del pensamiento eh, griego eh, pues eh, realmente eh, pues fue un hombre importante eh, y no solo en su momento sino como digo en toda la historia oyéndole eh, creemos oír a ratos a, a Sócrates o a a Platón eh, y luego a los estoicos y las coincidencias con Parménides, eh, que es el fundador de la lógica, eh, también son grandes. Eh, que, eh, aunque es un personaje un tanto enigmático, y algunas cosas que yo he dicho que pues son más bien conjeturas, eh, pienso que merece atención, merece estudio. Y, y a veces este estudio ha ido por caminos muy diferentes. Yo he presentado eh, la visión eh, que. que de ese artículo eh, eh, al cual he hecho referencia así que en una buena medida coincide con otros estudiosos en otra medida eh, no tanto, creo que lo que más aporta es investigar todo el sistema sobre la base del léxico ¿eh? esto es lo que le puedo decir en este espacio de tiempo muchas gracias